0: Десять років тому троє друзів із Житомира здійснили кілька набігів на інші українські міста – Чернівці, Київ, Львів та Ужгород. Там вони відвідали місцеві панк-фестивалі та поговорили з їхніми організаторами. Усе це виловилося у 20-хвилинний фільм, що був певного роду підсумком тогочасної панк-сцени. Крім організаторів, своїми думками поділилися музиканти, а також Ярослав Футимський, він же Ярослав Гроб, який попросив підписати себе просто і лаконічно «панк». У сцені Ярослав відомий передусім завдяки оформленню афіш, обкладнок музичних альбомів та мерча. Разом з Ярославом ми поговорили про останні 10 років. Що сталося за цей час зі сценою? Куди ми прийшли? І куди все ще тримаємо шлях? Привіт! Це Юрій Бондарчук і подкаст «Більше» – серія розмов із різними цікавими людьми. Я б хотів би запитати, мені Сергій Рафальський, наш спільний друг, він казав, Uh, що коли ви разом працювали над uh, збіркою віршів, і ось ти uh, робив ілюстрації для цієї збірки, uh, ти йому сказав, перед тим, як почати роботу, ти сказав, що ти хочеш, щоб це був діалог. І от uh, буквально на днях я дивився також фільм про фестиваль е, графіті, чи не знаю, постграфіті Black Circle, і там ти також говориш про діалог. От я хотів би запитати, що для тебе діалог, і не знаю, м- чи чи повсякденне життя також є діалогом? Чи для діалогу треба якийсь, ось такий діалог, який ти маєш на увазі, чи для нього треба якісь передумови, я не знаю, особливості?
1: Ну, загалом зараз складно говорити через те, що в мене якесь таке дуже велике розчарування, в принципі, в мові, як засоби для комунікації. І е, я розучився, мені здається, вести діалоги або розмовляти. Ну, таке маю враження просто останнім часом.
0: А, І... ч- чому тобі так здається?
2: Mm.
0: Я не знаю, це, ну, проблема, mm. я не знаю, якщо це можна назвати проблемою, це причина mm. в тобі, чи причина от в людях
1: інших, якими mm. ти міг вибухати? Ну, в першу чергу, я, напевно, себе можу винити в якийсь спосіб. Mm.
0: А, але дивись, в роботі з Сергієм Рафальським це ж не, ну, комунікація була... Я, я просто не знаю, як ви там працювали разом, але, наскільки я розумію, це діалог тексту, тобто поезії, і діалог твоїх зображень, ілюстрацій.
1: Ну так, ну, це, це просто використовуючи якісь інші е, медіа, угу. медіум для, якраз для можливості комунікації. Я використовував в даному випадку графіку, і це, це більше схоже на діалог, хоча я тепер і в цьому сумніваюся, через те, що е, ну, це, це швидше щось з імпресією, пов'язане з моїм враженням. А діалог це, напевно, швидше про, про розмову. Розмову в різних комбінаціях, там, де є розмова, яка може бути влаштована в якийсь безєрархічний спосіб, або внаслідок розмови можуть виникати якісь ієрархії. А... По суті, з ми мали справу з Сергієм, я ознайомився з його текстами і потім відповів йому на ці тексти. І діалогом для мене, напевно, було б його подальша відповідь. Не у вигляді виданої, виданої книжки, а, напевно, якийсь такий розбудований коментар, коментар до, до мого коментаря. Так, ну, такий якийсь... Ну, з теперішнього мого погляду неможливе колесо, коли просто він би вчепився в те, що я намалював, коментував би його, і, напевно, я за допомогою такого е, не дуже е, хорошого засобу, як мова, теж продовжив би коментувати його коментар. Ну, розумієш, це, е, для мене діалог — це такий засіб пересування. Діалог — це коли е, багато людей, дві або більше, людини можуть разом винаходити засіб для пересування через якісь е, різні, абсолютно різні ландшафти. Ну, неважливо, цей ландшафт це життя, або цей ландшафт це дискусія політичного або неполітичного штибу. Коли просто дві людини або більше людей просто винаходять колесо і катаються на цьому колесі. І навіть якщо це колесо, це такий моноцикл, достатньо цирковий такий засіб пересування все одно це діалог тобто діалог це так діалог це засіб пересування який який може переміщати людей з однієї точки в точку іншу і неважливо ну чи ми говоримо тут про топографію географію або політику або про інші засоби які винайшли людство для порозуміння між собою ось так напевно а І
0: знову ж таки, чому тобі здається, що, е, не знаю, зараз діалог складно налаштувати з кимось, можливо, не знаю, ти відчуваєш, що ти стоїш на місці, якщо діалог це е, так?
1: Ну так, я, я просто в мові, як в засобі mm-hmm. порозуміння розчарувався. Mm-hmm. Напевно, досить істотно так. Ну це для мене зараз е, якийсь не, неможливий механізм.
2: Mm-hmm.
1: Е, напевно, просто... Е, я не знаю, чи це пов'язано якось з цими усіма множинами локдаунами, які ми вже пережили. Але, ну, загалом це нормальна річ, дистанція між людьми, але зараз мені ці дистанції настільки розбудованими, здаються, що для того, щоб потрапити в місце, де почнеться діалог, тобі потрібно докласти зусиль або винайти ще один засіб пересування. Якщо ти розумієш, про що, я... угу.
0: якби Сергій Рафальський відповів тобі на твої ілюстрації е, в оформленні його збірки, чи вступив би ти, чи продовжив би ти ось цей діалог, який розпочався там півроку.
1: Ну я думаю, обов'язково угу. навіть попри те, що я так розчарований в мові, ну я би в'язався в якийсь махач,
0: Um, розкажи, чим ти зараз займаєшся? Ось я бачив, ти uh, в майстерні, ти проводиш якісь майстер-класи uh, по шовкотранні. Скажи, що це?
1: Ой, ні, ні, я майстер-класів ніяких не проводив а, ще. І на, а як? На я, я от бачив
0: підпис в Інстаграмі, і мені здалося, що там було написано, це е, частина воркшопу чи майстер-класу. Я, я ні, ну,
1: <звіт> ну воркшоп – це як майстерня, швидше. <звіт> тут, <звіт> тут ага, все, я зрозумів. Знач, да, я... Це
0: я перепутав просто. Так, звичайно.
1: Ну, я з великою радістю ділюся своїми нечисленними знаннями в цьому полі. Ось, і я дуже радий, що у у Львові, та й не тільки у Львові є якісь люди, які теж досить відкриті до такої професійної комунікації. От є Женя Свіщов, який друкує для всіх українських панк-гуртів мерч. Угу. Ось і Женя мене якось так неймовірно технічно підковує, підтягує мою технічну сторону, коли я до нього звертаюся з якимись якими постійними
0: питаннями про те, що робити. Чого тобі не вистачає? От яких ти знаєш якісь спеціальні, там, не знаю, спеціальну сферу, от якої тобі не вистачає для того, щоб твій траферет там виходив краще? Ну, от коли ти звертаєшся до Жені, значить ти відчуваєш, що є якісь такі пробіли в твоїх знаннях пошовки траферету. Ти можеш їх вирізнити?
1: Е, ну то я думаю, всі ці речі, якими я займаюся тут в майстерні, це ж речі абсолютно непрофесійного толку, uh-huh. е, ну це якесь таке аматорське зацікавлення. І дуже обмежена база просто будь-якої такої технічної інформації, мовою доступною мені. Я, звичайно, всі останні статті, які я читав е, про шовкодрук, це були статті англійською. І не вистачає абсолютно якоїсь бази. Ну, мені не хочеться просто на російськомовні форуми uh-huh. е- влазити з якимись такими питаннями, які я можу вже в безпосередній такій телефонній комунікації або при особистій зустрічі з'ясувати. Але не вистачає технічної, е- технічної якоїсь літератури, яка б давала відповіді на питання, які виникають. Люди загалом, е- котрі... Навіть через таку через бізнес включення в це все вони е, достатньо хочуть діляться якимись речами, але я не буду, наприклад, дзвонити е, поставщиці, фарби з постійними запитаннями: типа Ліля, скажіть, будь ласка, що з ему? Що не так? У мене вийшла тут така історія, я не розумію, чому я не можу насвітити растер, дайте, будь ласка, пораду. Ну, загалом всі ці речі, вони в такий виключно, ну, вони починають працювати, коли ти маєш безпосередній досвід з цим всім, ну, те, чим є досвід накопичення таких програшів або невдач, але не вистачає професійної літератури, я думаю.
0: Як ти думаєш, могли б з'явитися люди, які б зайнялися
1: цією літературою?
0: Чи, чи просто коло людей зацікавлених не таке велике,
2: щоб. щоб це... ну,
1: більшість людей просто, ну чим чим моє зацікавлення відрізняється від зацікавлень людей, котрі в Україні займаються шовкодруком, то можливо буде в капіталістичному світі. Мені здається, ну, я, я, я не маю якогось зацікавлення такого безперебійного бізнесу, який давав безстабільний дохід. Uh-huh. Мені хочеться робити якісь видруки, які мене цікавлять, друкувати графіку, яку я люблю. Ну, це для мене не засіб виживання в будь-якому разі. А більшість людей, які починають працювати шовкодруком, це люди, які працюють на тиражі, які працюють на замовника, орієнтуються на замовника. Я на... ну, не маю замовників, тому... Це дві великих різниці.
0: Uh, я останнім часом дуже багато думаю про, uh, не знаю, про себе, про своє місце в світі. І ось, ось вся така назва картини «Хто ми, звідки і куди ми йдемо» дуже яскраво відображає не знаю, мої такі переживання особисті. І я пам'ятаю роки чотири, тому ми зустрічалися в Києві, і там були твої друзі, і ти представив мене своїм друзям як поета, і ми почали про це говорити, і ти сказав, що ти також себе ідентифікуєш як поета. І чи змінилося щось з того часу, і чи ти... Думаєш досі, що ти поет, або, можливо, ось ця така роль змінилася? Можливо, ти якось інакше зараз самоідентифікуєш себе?
1: Е, ну, загалом, ну, я думаю, що я, да, з впевненістю міг би зараз себе ідентифікувати. Оце, це якась зрозуміла мені ідентичність, з якою я маю там, і, справу протягом багатьох років. Ну, в будь-якому випадку я працюю з текстами в абсолютно різний спосіб. І для мене це форма поетизування чи спроба досвіду поетичного. Про якісь інші речі складно говорити, але от про себе як про поета, я думаю, я абсолютно спокійно і стверджувально можу повторяти до неможливості. Ну, принаймні, сьогодні.
0: А ідентифікація себе як панка? Чи ти приміряєш на себе ось
1: це звичайно досі досі я постійно кажу що я панк це звичайно теж така дивна справа говорити в п'ятницю 4 лютого 2022 року про те що ти панк
2: ну
0: а, а чому дивно от я просто знаєш минулого року я Перше побачив, е, якби, вживу свого начальника, і ми з ним почали говорити, і ми зійшлися на тому, що е, ми слухаємо там схожу музику, і, і ось ми почали говорити про панк. І я, на диво, для самого себе навіть сказав, що я досі, ідентифікую себе як панк, і я взяв багато з цієї, е, ну, як би, початково з музики, але, ну, мені здається, що це впевнений, в принципі, більше, ніж музика, і це такий е, набір е, світоглядних практик різних, і, по, ну, да, погляду на світ, <кій> ну, принаймні, це так для мене. І цікаво, <кій> до речі, я влітку говорив з нашим спільним знайомим один, одним, і він сказав, що ти, щось, ти погониш, який панк, ті, що ти розказуєш? Ось, мені цікаво, от, ну, якби, що для тебе панк?
1: Ну, це, це, звичайно, я тут можу з тобою розділити всі речі, які ти назвав, про цю сукуплю світоглядних філософій або е, світоглядних е, якихось можливостей. Ну, загалом для мене панк... Ну, ну, це, Юра, дуже складне запитання про те, що для мене панк. Ну, для мене панк – це спосіб прийняття рішень у житті. Це спосіб розмовляти про, про якісь речі, на які я дивлюся. Е, ну, це спосіб е, в абсолютно різні способи підходити до того, як я проживаю кожен день. Ну, це, ну, це надто складне запитання, щоб ну, безапеляційно дати визначення того, чим для мене є панк. Знаєш, ну, я з такою самою впевненістю, і з абсолютно історичною оглядкою можу сказати, що я репер. Mm-hmm. Через те, що репером я себе теж ідентифікую.
0: А от знаєш, де, я, до речі, буквально на днях думав. Я зрозумів, що я ніколи не був на реп-концерті за свої там, 30-плюс років. І мені здалося це дуже дивним, при тому, що там... ну. Якби раніше дав був там панки проти реперів, не знаю, там поділ на субкультури був такий дуже жорсткий. А зараз, ну, останні там років п'ять точно я абсолютно відкритий до всього. Але при цьому я ніколи не був на реп-концерті до свого сорому, мабуть, скажу. І мені здається, я от подумав: блін, а чого так? Якби що це за стигма така? Чому? При тому, що я, ну якби абсолютно точно можу вдома послухати реп. Ну, це якщо говорити про музику, але от світоглядно мені здається, що це все-таки трошки інша позиція, от реп і, і панк.
1: Ну, для мене просто воно в такому зворотньому порядку, знаєш, спрацювала mm-hmm. вся, вся ця історія, тому ну, це взагалі дуже, дуже дивна історія, яка опинився в панк-субкультурі. Але я от недавно був на концерті на дуже класному. У Львові виступали Тулем, яких достатньо часто кличуть на хардкор-концерти, до речі, і на панк-концерт. І це було супер-класно.
0: Десять років тому, в 2012 році, разом з Сергієм Топочевським і Олександром Ліленєвським, ми робили фільм про такі панк-фестивалі українські, тогочасні. І там була корона фраза, якої от я я, ну, ти, ти знаєш, ми вже з тобою про це говорили. Так а... не
1: тільки з тобою, мені здається, да. ми про це говорили.
0: Тамо в кінці фільму ми вставили ось е... твою фразу, де ти говориш: "Давайте поговоримо через 10 років, бо зараз нічого не зрозуміло, і нам потрібен час, щоб зрозуміти, куди рухається ця сцена і проаналізувати через 10 років". І нарешті ми дождались цього моменту. Я дуже радий, що ми все ще маємо можливість з тобою говорити і, в принципі, з багатьма іншими людьми, які були залучені в сцену як тоді, так і зараз. Що ти відчуваєш зараз, от, е, на, якби, коли пройшли ці 10 років?
1: Я досі щасливий, що я залишився ну, в якихось таких е, субкультурних тюремних рамках, що для мене досі є зрозумілою Ціла філософія, яка є довкола DIY-етики. Я досі щасливий, що я можу себе ідентифікувати як антирасист, антисексист. І ще багато <рес> <рес> якихось таких слів з приставкою «анти», як антифашист, безперечно. Ось. І я дуже щасливий, що... Досі є люди, які роблять концерти, і ці концерти виглядають набагато, набагато часом вже більше, ніж 10 років тому. Ну, через те, що це інтерв'ю, яке ми записували 10 років тому. Ти, ти пам'ятаєш, це, це взагалі був фестиваль. А, а це ну,
2: був
1: так, Три... Три... Тризмус Рекордс. Три... Да, Тризмус, Тризмус Рекордс, Тризмус Фест, да. да Тризмус Фест, Боже і це гори. фестиваль з цілою купою крутих гуртів. І на фестивалі взагалі було чоловік 50, напевно. Ну,
0: можливо, менше навіть. Ті, що
1: не танцю, да. Так, так. Ну, і, і... зараз я, я просто пам'ятаю, коли після першого локдауну я пішов на концерт у Львові. І на концерті було б під 300 людей, бо ну, це в 10 разів більше, якщо ну, говорити про, про твої цифри або відштовхуючись від моїх цифр. Uh-huh. Ну, я був на концерті, де було 300 людей абсолютно, абсолютно різного віку, знаєш, там від, від 15 і до 40, і це, це було дуже класно. Це, ну, я, я не знаю, я дуже багато задоволення від перебування в цій субкультурі досі відчуваю. Навіть попри те, що немає якоїсь такої зрозумілої або дуже видимої е, динаміки е, приходу нових людей в безпосередньо е, музичні проекти якісь. Все одно це досить живий процес і неважливо він Буває повільніший, буває інтенсивніший, буває менш цікавий для когось з нас, або більш цікавим для, для когось з нас. Це якась така досить класна жива форма, яка, ну, з якою дуже приємно мати справу так багато років.
0: Десять років тому, ну, наскільки я пам'ятаю, ось тоді, почався, тоді почали проводити відкриті концерти, знову ж таки ось ці більші фестивалі, і мені здається, що ось ті фестивалі, якраз десятирічної давнини, вони е, дали ось цей, можливо, такий поштовх змішувати різні стилі. І зараз люди не бояться там ставити різножанрові гурти виконавців е, на один концерт. Е, ну, тобто люди стали більш відкритими, але як ти думаєш, люди, які ходять на концерти, вони якби, плюс-мінус такі самі, як були 10 років, чи це тільки інші люди, от, світоглядно вони інші?
1: Е, ну так, безперечно інші, я, ну це, це складно звичайно рамкувати таку пересічну відвідувачку або пересічного відвідувача пан концерту або умовно пан концерту зараз, е, але ну, я не знаю взагалі, мені, мені складно звичайно буває потрапиш на концерт і знаєш можеш зустріти людей Котрі так не до кінця розуміють, чим чим була вся ця е, така більш закрита субкультура там 10 років тому, Ну е, всі з нас прийшли повс, ну, е, через не повс, а через цей субкультурний політичний досвід, так коли ти навіть міг себе не ідентифікувати е, з якимось антифашистським або анархічним рухом. Але в будь-якому випадку міг потрапити просто в такі субкультурні жорна, де могли з'явитися в якийсь момент опоненти, накрити концерт, не дати йому відбутися. Це все в цій країні існує досі. Це нікуди не зникло. Але, можливо, з'явився такий більший розфокус, власне, щодо політичної сторони того, чим є панк-рок. Він, на мою думку, деполітизувався. Угу. Хоча я, я зараз був в Одесі на дводенному фестивалі Движення, і я думаю, що це, напевно, найбільш політизований концерт за останні 10 років, на якому я був, такого відкритого типу. Ну, через те, що між піснями говорилося про більшість проблем, з якими має справу людство, які нікуди не зникли. Просто у, у львівському контексті концерти переважно деполітизовані, Дуже рідко хтось говорить про проблеми сексизму в сцені або про проблеми е, расизму. Все-таки Львів досить змінюється. І ну, це місто в східній Європі, в якому теж з'являється якась кількість мігрантів, людей, котрі переїжджають з інш, зовсім інших культур сюди і зіштовхуються з побутовим расизмом е, українців. Е, Ось ну про це досить рідко говориться. Мені здається відмінність в тому, що Панкрок став більш деполітизованим, тобто не політично орієнтованим, а швидше музично орієнтованим. І напевно є дуже багато речей, зумовлених не тільки війною, яка з 2014 року продовжується, а речей зумовлених так само і локдаунами, які всі ми пережили тут. Таке бажання йти в максимальне розважання, знаєш, бажання залишати щоденні проблеми, навіть політичного штибу або політичного характеру залишати десь, десь вдома або десь на вулиці, а на концерті. Ну, це старе всі, всіма нами любиме гасло про те, що Dance Tonight, Revolution Tomorrow. Тільки цей Revolution Tomorrow видається таким до безкінечності відтермінованим, тобто, це, це якась така гіпотетична можливість революції, тільки ця революція не має перманентності, а вона ну, десь є на горизонті, а про неї ми не говоримо. Угу.
0: Як тобі здається, цей ескапізм, це я не знаю, куди він нас може
1: привести? Ой, ну, я не знаю до самотності якоїсь, ну я так з оглядкою на су- сукупність моїх ескапізмів, І, можу, я просто, сказати, я, да, я можу просто... сказати, що до, виключно до самотності.
2: Угу.
0: Я пам'ятаю, ось ну, в тому ж таки фільмі, ти. Там потім після цього ми вже, коли йшли титри, ось ми знову ж таки вставили твою репліку, іншу вже. І от вона якраз говорила, про, ну, ну там йшла мова про те, що не вистачає ось цього політичного. Тобто тоді не вистачало, але зараз... ну якби об'єктивно при більшій кількості проблем, при активній, не знаю, наскільки там активні, ну, активні загрози, скажімо так, повномасштабної війни, плюс знову ж таки ось проблеми міграції, які дуже швидко, ну, це це може бути велика проблема, з якою в принципі в Україні раніше масово стикалися. Вот, чи ось цей ескапізм панк-сцени, чи він хороший, чи чи, чи просто пофіг.
1: Ну, мені загалом не пофіг, але на відміну від 2012 року мені набагато простіше говорити тепер виключно про свої позиції uh-huh. ну, стосовно цих всіх речей. І ну, з моєї такої оглядки, це тягар моєї субкультурної репрезентації, буде так складно висловлюватись, тягар моєї субкультурної репрезентації через те, що ну, це... Загалом це спільна справа так е, е, політично висловлюватися або мати справу з якимись політичними гаслами. А... Мені здається,
0: знаєш, я просто прямо був супер здивований, коли от я ну, дивлюсь на сцену США, от теперішню, і ну це та сцена, якою ми там завжди захоплювалися. Але коли ти дивишся на це все поруч, то виявляється, що тут насправді куча придурків людей з якимись дуже дивними поглядами. Тут абсолютно точно ну якби велика частина сцени така дуже сексистська, тут багато досі є ось такі ці мачезькі штучки, а, є багато інших проблем. Ось зараз там та сцена прямо розкололася, е, с, ну, відносно недавно це не сталося, там, вчора, ну, два роки тому, е, з приводу от вакцинації, ковіду, і от в Україні, мені здається, все одно, от е, учасники сцени, якщо можна так назвати, люди, там, які е, так чи інакше залучені е, з панк-сцену, вони, в принципі, всі такі консультовані у всіх більш-менш сходяться ну, погляди на там, більшість таких світоглядних речей. І от мені було супер дивно побачити, що панки можуть бути ну, умовно в кавичках, ватниками, да, ось тут, в Америці. Mm-hmm. І, і це прямо мене супер здивувало.
1: Ну, це термін такий, звичайно. Я, я думаю, після того, після всіх цих речей, які я там перелічував, там якось. Обрамлюючи себе політично або мої відносини з цією субкультурою, я думаю, в цій країні, в якій я зараз перебуваю патником, дуже багато людей могло б означити або назвати. Ось. Я
0: боюсь навіть запитати за що.
1: Ну, ну, як мінімум за те, що я себе ідентифікую як антифашист. Розумієш, просто такий злам відбувся з 2014 року, політичний, що...
0: Ну, але це ж не не
1: шкодить, бути антифашистом не не робить тебе ватником. Звичайно, (свят) але я я, я думаю, загалом це складна справа розбиратися з чиємись особистими враженнями від, від політики, яка представлена в мас-медіа. Так? Ну, це, це досить складна справа жити там, десятки тисяч кілометрів або там, ну, кілька тисяч кілометрів від зони якихось певних бойових дій і на щодень докладати зусилля для того, щоб розбиратися, хто правий у конфлікті хто правий або неправий через те що це не передбачає прямої, ну, таких прямих політичних відносин між тим як людина може наприклад особисто щитати цю ситуацію через те що є в будь-якому випадку якісь голоси до яких прислухаються або якісь агенції новин, які в відповідності до, до своєї внутрішньої політики ретранслюють новини. І люди читають новини з конкретних е, сайтів. І розумієш, коли умовний американець, який може ходити на хардкор е, панк-концерт, е, читає новину е, з якоїсь абсолютно невідомої йому країни е, на Сході Європи, про те, що е, націоналісти з України е, uh-huh. е, там нападають або е, прищемляють е, якихось антифашистів. Ну, ти, ти розумієш, просто настільки все ускладнено мас-медіа, настільки yeah. все ускладнено, е, я не знаю культурою політичної свідомості що ну, дивна справа називати якусь, Ну я не знаю, якусь сару, умовну Сару, яка прийшла на концерт в Нью-Джерсі або якогось Біла, котрий прийшов на концерт в передмісті Нью-Йорку, в тому, що вони Ватніки, вони просто існують поза цим контекстом. Ні, ні, ну і, насправді, цих, цих да, нас. да, я розумію.
0: Я, коли я кажу Ватніки, це не обов'язково знаєш е, твоє ставлення до ситуації України <кхм> <реціальна> <кхм>
1: <зон>. <кхм> для я, мене. Я Ватнік це така людина,
0: да, така суперконсервативна, дурна. Я б навіть сказав би, яка там несе ось цю дурість там в світ.
1: Ну от словом консервативною, якби ти сказав щось про консерваторів, це б я набагато краще зрозумів. Я навіть свою відповідь зовсім по-інакшому побудував через те, що ну, мені складно навіть термінологією, випрацьованою в ліберальному дискурсі або випрацьованою е, націоналістами, складно нею послуговуватись. Я, наприклад, не використовую на щодень слово ватник. Я його безпрацюваю. Безкінечно чую від різних моїх друзів, але це не слово, яким би я міг послуговуватись через те, що, ну, я, я не знаю, це слово передбачає в будь-якому випадку е, спосіб репресування когось, mm-hmm. не, не обов'язково людини, яку можна безапеляційно назвати ватніком. Ну, розумієш? Да, слово да, «ватник» да. да, дуже легко використати по відношенню до мене, якщо ви хотіте. Це, знову ж
0: таки, ось ця призма, призма того, як ти формуєш свій світогляд, якою мовою ти говориш, які медіа ти читаєш і як це все складається в твоїй голові?
1: Ні, але загалом, ну, щодо того, що люди якось такого кон- консервативного толку можуть приходити концерт, мені здається, ну, тут ж теж багато в цій країні такого, розумієш? Є люди, які можуть обирати з усіх можливих мерчів, обирати мерч «Бурзум», або, я не знаю, з усіх можливих поглядів вибирати патріотичні погляди, з усіх можливих варіантів відносин з державою вибирати націоналістичні відносини з державою ну або націоналістичні погляди на державу і їм це не буде заважати ходити на панк-рок концерти або або гуртам, які декларують себе панк-рок гуртами співати про про ненависть до представників і інших етносів, або дис- дискримінувати когось у своїх текстах. Розумієш? Так, да. я, да, не... да.
0: я розумію. Um, давай, давай трошки, я не знаю, змінимо тему, um, але все-таки oh, да. мені цікаво про сцену. От, як тобі здається, от на цьому етапі от сьогодні а сцена більше продовжує копіювати от західні якісь такі приклади? Чи, чи вона в якийсь момент почала йти своїм шляхом?
1: Ой, ну, мені, напевно, я думаю, абсолютно ніколи не були важливі оці от е, такі ділення е, своє, не своє. Ну, е, я ж просто людина, яка має відношення досить тривалі і розбудовані з культурою. І в, Україні, е, в цій локальній умовно, українській культурі є таке безкінечне тягання уже протягом там, доброї сотні років, тягання з ідентичностями, з тим, чим є ідентичність, що таке бути українським художником або українською художницею. Я, наприклад, досі цього терміну не розумію, через те, що ну, мені складно себе так ідентифікувати. Я можу там спокійно сказати, що я художник, який живе в Україні, так? або я панк з України, але в жодному разі не український панк. І всі ці відносини. Ну, я не знаю такого штибу якраз пов'язані з ідентичностями, Вони для мене не до кінця зрозумілі. Загалом ціла ця історія з музичними напрямками, вона європоцентрична, якщо так узагальнювати. Це вся музика, яка вийшла з англосаксського культурного світу, і я не бачу в цьому жодної проблеми. Для мене це абсолютно зрозумілим є переймання якогось звучання або спроба відповідати якимось критеріям звучання умовних там панк або хардкор шкіл це для мене абсолютно зрозуміле прагнення звучати як весь сайт або і сайт в golden age хіп-хопі, розумієш? і ну чим, мені потрібне уточнення, напевно, Юра, чим є Ну, чим може бути ця ідентичність в субкультурі будь-якого там музичного напрямку? Це про що? Це про звучання? Чи про використання чого?
0: Мені здається, більше навіть не про звучання, а про використання тем. От, дуже показовим було, як, е, не знаю, там, от знову ж таки, 10 років тому багато гуртів співало про війну, але коли про якусь таку, знаєш, уявну далеку війну, але коли сталася війна в Україні, то якось всі от знітились і не... Ну, дуже мало хто знайшов, що про це сказати. І це абсолютно нормально, ну, якби ніхто не повинен цього робити. Але от виникає ось це, знаєш, така... Ем... Я не хочу сказати, що це лицемірство, але ну, от всім було зручно співати про це, бо це просто красива тема, це така, не знаю, міфологізація, романтизація навіть. Але коли це ну от напряму стосується тебе, то це вже не так прикольно. І от мені цікаво, от, де, де зараз українська сцена вона, ну якби ми проговорили вже, що ну, це така більш ескопічна якась зараз територія, але от мені цікаво, це свідомо зроблено,
2: чи ну
1: несвідомо мені здається, це ж така складна задача просто бути. Бути повністю зануреною або зануреним е, в, в якийсь такий, е, всю ширину е, історичної релевантності. Тобто бути включеним весь, е, весь цей масив того, що відбувається тут і зараз. Знаєш, угу. ну, співати 10 років тому про війну. Це все одно було співати про війну з оглядкою на якісь модерністичні досвіди. Тобто співати з оглядкою на війни, які відбувалися на початку 20-го або в середині 20-го століття. Розумієш, співати про війну виключно виходячи з вражень про війну Другу світову, або співати про жахіття, які дуже легко впливали. Примінити до себе, так як Діма Кумер, наприклад, робить: співати з оглядкою, приміряючи до себе про війну Першу світову, співати про війну, я не знаю, співати про війну десь в В'єтнамі, або співати про якісь інші там, громадянські або не громадянські війни в Африці, які виникли там ну, в якісь постколоніальні часи. Це, ну, це набагато простіша справа дивитися на війну як жахіття, але перебуваючи в жахітті, рефлексувати на жахіття, це виглядає дуже непідйомним якимось таким вантажем. І я, наприклад, для себе, ну, наприклад, я я там згадував вже раніше в нашій розмові про свієскапізм, так, і про цей, ну, якийсь такий неспосіб на самотність, але просто про віднайдену самотність, Можу сказати, що я насправді цих речей дуже боюсь, і мені, наприклад, зрозумілі позиції всіх цих людей, які про це не говорять через те, що, знаєш, напевно, є, такий, є така можливість не говорячи про щось, не бачити цього. І це не те, що небажання не визнавати там прямої російської агресії або не бачити якихось росіян, які на Сході стріляють, вихідців з України і в українців стріляють. Це просто про особисту неможливість справитися з усім цим жахом, який над тобою висить, ну, таким апокаліпсисом. Знаєш, це, це просто не апокаліпсис єстина, і це не апокаліпсис там, тумо, ну це апокаліпсис тому. Да, це апокаліпсис тут і зараз, і це апокаліпсис сьогодні, так як у Кополи, просто ну це, це, ну, ти перебуваєш в цьому постійному пригніченні. І навіть якщо проходить там, сім років після цього, ну це, це угу. для мене просто як для людини, як для представника виду до якого в мене найбільші проблеми, власне, претензії. Тобто мені складно просто пробувати зрозуміти, як людина може вбити людину. І це ж далі просто війни, це вже не війни якогось там такого характеру, як війни за ресурс, або це не війни за території. Це війни якогось нового типу, з якими людство не мало ніколи справи. І мені, наприклад, в час, коли більшість моїх подруг і друзів зараз перебувають в якомусь достатньо такому пригніченому стані через цю загрозу прямого такого вторгнення прямо в Україну російських військ, які там вздовж кордону перебувають, ну тут дуже багато паніки зараз в цій країні. Я в собі бачу дуже багато спокою через те, що мені якраз е, записаний вами пан кальбом про е, панк альбом про те, як перестати бояти, як полюбити війну. Як він як Я перестати зараз... хвилюватися полюбити. і полюбити війну. Так мені цей альбом він е, допоміг насправді е, прийняти цей страх. Знаєш, і прийняття цього страху воно допомогло якраз полюбити цю тривогу. І тому я зараз абсолютно жодної тривоги не відчуваю. І для мене це спосіб, пам'ятаючи з оглядкою емоції, які я пережив при прислухованні цього альбому, допомагає це транслювати на спокій сьогодення. Так? Я за допомогою цього спокою можу мати абсолютно нерозбудовану ніяку там, історію тривоги, а просто... Мати свідомість того, що якщо війна трапиться, ну, я, я в цій ситуації абсолютно безсилий, я, я всього-навсього людина така, як 8 мільярдів людей, котрі живуть на цій планеті, які не мають жодних засобів для того, щоб на особистому рівні протистояти цій війні, щоб протистояти ідеологічним машинам або протистояти машинам вбивства людиною
0: людей. Я б ще швидко хотів поговорити трошки про іншу тему, але знову ж таки е, про українську сцену. А ти, от, за багато останніх років, ти малюєш афіші і досі продовжуєш малювати е, обкладинки альбомів, е, логотипи для гуртів. Як би, от, ти, не знаю, якщо ти міг оцінити е, візуальну складову панк-сцени, от, 10 років тому і зараз, от, де, де вона знаходиться.
1: Тобто десь там само. <ріст> десь там само, що і 20 років тому. Але <ріст> все одно,
0: мені здається, не знаю, от колись були такі ці дурацькі, ем, такі колажні афіші, чи навіть не колажні, а просто хтось знаходив картинку з інтернету, там ліпив туди щось наверх, і це здавалось нормальним. Зараз, мені здається, вже цього немає, люди все одно більше якось творчі ем, підходять.
1: Ні, ну звичайно, якось змінився кількісно показник класних художниць і художників, е- яких можна умовно назвати представницями і представниками цієї сцени. Ось, але загалом це так досі і виглядає картинка з інтернету з логотипами на Насправді, просто якби ця звичка... Більш робити самим не в спосіб такий колажний, а безпосередньо е, звільнятися через творчість, тобто займатися творчістю, е, була більш повсемісна, не тільки в людей, які там професійно мають якесь своє зацікавлення а просто і всі панки, металісти, репери, я е, не знаю, все одно хто більше цікавилися творчістю. Я думаю, тоді все змінилося якось. Якщо, насправді, дуже велика кількість класних релізів, дуже велика кількість класних якихось ілюстрацій, людей, які роблять якісь речі. Ну, я думаю, якби це було 10 років назад, то я не знаю, чи в мене б виникала якась мотивація тоді, знаєш, робити. Я, звичайно, зараз тебе якось так прихвалюю, але насправді навряд чи в мене виникла мотивація, займатися якимись такими речами. Або собі пасимним слухачем на концертах, і все.
0: А що мотивує тебе
1: зараз малювати? Продовжуєте. Ну, любов до музики. Напевно. Любов до музики, зв'язки з цими людьми, які дуже широко розбудувалися там, за, за 10 років. Я, я можу такого анекдотичного характеру історію розповідати. Е, до мене товариш написав... Е, з дуже швидкою пропозицією, їм потрібно було швидко випускати їх альбом дебютний. Це гурт від Марш угу. і Шмат. І Саша написав і каже, ну, що нам дуже треба швидко обгортку навалювати, але можна, будь ласка, не таку, як для обрі. І, ну, я думаю, що мені дуже імпонує, насправді, оця от моя співпраця з обрієм, як з гуртом. Ну, це гурт, який я дуже люблю, тривалий час. І це дуже близькі за багато років друзі, і, ну, яких я люблю, шаную. І на концерти, яких я ходжу, з великим задоволенням. Але ну, я, я настільки людина, позбавлена якоїсь професійності, що мені складно відкласти в сторону якісь випрацьовані мною такі пластичні ходи. Знаєш, те, що я... Ну те, як я навч... ну, те, як я малюю досі, там, до неповних моїх 35 років, ось. Мені це складно відкладати в сторону. Дуже складно теж бути пластичним, малювати в іншій стилістиці. Та й не потрібно, насправді. На Просто оце от капіталістичне затребування в чомусь індивідуальному. Я його розумію, але я з ним не вмію обходитись, як, як такий антикапіталіст. І е, Оля е, Марусин, е, дуже близька моя людина, е, мені людина е, е, теж сказала, що дивна справа, ти стільки років робиш, е, робиш всі ці речі, і людям насправді не оформлення потрібно, а оформлення від Ярослава Гроба.
0: Ну, це правда, да, це... Так,
1: да, і я, я з цього, мені якось так не, не до кінця комфортно з цим моляним коментарем теж було. Я думав, блін, ну, насправді так, ну, бо справді завжди некомфортно, і я так думав, блін, ну, це ж насправді так, не через те, що я, можливо, там якісь класні штуки можу намалювати, за цим теж якийсь там досвід закріплюється або якісь речі. Yeah. Загалом ціла куча крутих людей, я дуже радий, що вони є. Тут я не буду перераховувати, щоб когось не забути, або когось там не обділити якось увагою. Але я дуже радий, що всі ці дівчата і хлопці є, і вони малюють і роблять і насправді увага до візуальної складової, вона, вона гостріша. Все, десь плюс-мінус, так само залишається, але мені здається, увага гостріша. Mm-hmm. Я на... скоро вийде альбом «Вайтвард», е, я думаю, десь в цьому році, і це просто оформлення, яке мене порвало. Це, звичайно, ні з ким там з українських ілюстраторок і ілюстраторів не пов'язане, і це швидше до їхнього попереднього оформлення, такого фотографічного, яке теж було неймовірно крутим, але, блін, дуже круто, дуже хочеться, щоб тут було так багато таких речей. Ну, власне, я... через якісний показник якось, щоб це так працювало.
0: Одна з останніх афіш, яку ти намлював, це концерт, е... такий збірний концерт у Львові, який роблять «Антенна». А... Ти підеш на цей концерт? І <проб> от... <проб> от... Так, піду. Один з гуртів, який там грає, да, це Сельма з Рівного. От я б хотів би швидко тебе ще запитати про те. От мені здається, що от пройшло ось цих 10 там, більше трошки років від такої активної е, першої, можливо, це не перша хвиля, але така велика хвиля української сцени, ось та, що була там 10 років тому. І, і от зараз деякі ці гурти, от, е, які були активні, тоді, але розпалися, вони повертаються. І от Сельма, один з таких гуртів. От е, я знаю, ну вони вже грали, це не перший їх концерт після реюніну, але е, от, от як ти ставишся до ось таких повернень? Це ок чи не ок? Бо ну я дивлюсь навіть, от якщо по американській сцені подивитися, то зараз там багато е, старих з груп, вони також прод, е, відновлюють свою активність. От це такий просто. Е, Ну от люди доросли до того, що вони хочуть робити те, що вони робили в своєму в своїй юності, і просто хочуть подорачитись, чи, чи це щось серйозніше?
1: Та ні, мені, мені здається, ну я не знаю, як про американську сцену. Знаєш, ну теж залежить про, про, що, про що саме ми говоримо: про який гурт, і ну, про про який реюніон, і ну чому ну. Я, я впевнений, що є люди, які роблять це з якихось бізнесових там, зацікавлень, але е, ну, якщо говорити про локальний контекст і про, про цю українську сцену, ну, то, блін, це цілком ок, це, це дуже класно потрапити на концерт е, гурту, який ти любив, і ще класніше е, комусь, кому там зараз до 20 або там ще далеко до 20, потрапити на гурт, який стільки років не був активним, але грав дуже круту музику там, на початку десятих років. Для мене це цілком, ок. я не бачу в цьому жодних ну, яких, якихось суперечностей або е, якихось конфліктів для мене особисто. Я, я тільки за такі речі, через те, що якщо є потенціал і якщо є можливість Продовжувати робити речі, котрі тебе хвилювали там, дуже багато років тому, якщо є можливість повернутися до них, відрефлексувати їх, можливо, інший характер, супер крута справа на себе. Ну, подивитися в якийсь спосіб відрефлексувати, а навіть якщо не відрефлексувати, а просто в старому, такому досить експресивному запалі відіграти, я не знаю, якусь пісню на три акорди і на 20 секунд звучання. Заєбісь. Як ти думаєш, через 10 років
0: ми знову зустрінемося чи ну, якби діалог варто продовжувати ось це ще через 10 років?
1: Ну, якщо якщо доживемо, ну, якщо я доживу, я з радістю порозмовляю. Я думаю, можна протягом 10 років по 10 разів говорити. Супер. Це якраз це, це якраз буде діалогом.
0: На цьому розмова завершилася, а Ярослав пішов у Львівський муніципальний мистецький центр на виставку Давида Чечкана. Якщо будете у Львові, обов'язково відвідайте її. Тим більше, що роботами вже зацікавилися правій поціновувачі Жака Деріда. А також сходіть на концерт, який ми згадували із Ярославом. 18 лютого спеціально для вас гратимуть гурти Обрій, Сельма, Відмерший Шмат та Екзайл Естетікс. А якщо ви залишитеся в Києві, приходьте на святкування 18-річчя неформата. 19 лютого в клуб «Отель».
1: От я дуже люблю цей вирост. Давайте поговоримо через 10 років. Тоді стане все на свої місця, ну хоча б частково. Потім можна буде поговорити і через 20 років, якщо це буде можливо. Якщо взагалі цей діалог буде можливий. І тоді? тоді буде видно, ну, просто час для цього всього, для аналізу цього всього.